1: Sexto continente, dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Permitidme una palabra de aliento en este día 31 de agosto, en el que termina un tiempo pues estival, muy especial este año, ciertamente, y en el que va a comenzar pues el nuevo curso. Bien sabemos que la mayoría de nosotros, en realidad, eh, solemos encuadrar el reparto del tiempo, no tanto por el año civil, cuanto por los cursos, ¿eh? bien sea por tanto a nivel del curso escolar, del mismo curso pastoral, en la vida de la Iglesia también esto es muy, muy obvio, es el curso, ¿eh? el curso pastoral que comienza en septiembre, el inicio ¿no? de, de un nuevo año. Bueno, pues en la situación en la que hemos vivido, como os decía al principio, permitidme una palabra de, de toma de conciencia, para que vivamos alerta ante un riesgo. Y el riesgo es que los hábitos de vida en los que, y valga la redundancia, habitualmente eh, pues hemos ordenado nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, se han visto muy desordenados por todo este tiempo de confinamiento, por todo este tiempo de, de alerta sanitaria. Y San Agustín decía, cuida el orden para que el orden cuide de ti, y esos hábitos buenos, saludables, que ordenaban nuestra vida, se han visto bastante pues eh, desconfigurados. Y ahora tenemos el riesgo que, habiendo perdido ¿no? pues esas, esos hábitos de vida, afrontamos de nuevo pues una, un nuevo curso, con el riesgo de que nos vaya a costar, nos vaya a costar especialmente pues, vivir ciertas ciertas prácticas que teníamos. Pues por ejemplo, de levantarnos a determinada hora, de vivir la Eucaristía de esta manera, de hacer la visita al Santísimo Sacramento, más allá de que puedan existir en algunos lugares algunas razones objetivas ¿no? eh, que, que hagan justificable o que hagan aconsejable, pues el que todavía algunos hábitos de vida anteriores que tuviésemos no se vean eh, inmediatamente recuperados, creo que la situación, eh, el riesgo mayoritario puede ser el hecho de que el desorden generado por esa pérdida de hábitos ahora eh, sea una, se convierta en una tentación. Se convierta en una tentación ante la cual tenemos que estar eh, alertas. Reiniciamos un nuevo curso. ¿Eh? Tengamos, eh, tengamos atención a que esta estrategia de desorden que el maligno no puede sembrar en nuestra vida no, no nos impida vivir con intensidad el momento presente que iniciamos. Vamos a pedirle al Señor que bendiga este curso, este curso escolar, este curso pastoral que comenzamos, este curso 2020-2020. 21. Bendícelo, Señor, que vivamos intensamente este tiempo de gracia para que te glorifiquemos por los siglos de los siglos. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con sus, con los que son usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta Munilla, en Facebook. A, a través del de muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla recuerdo que hay una página web multimedia www.enticonfio.org en la que podéis encontrar también los programas anteriores y todo tipo de materiales de evangelización que vamos eh, generando y recuerdo que también en el podcast de Radio María se pueden encontrar estos programas anteriores pues bien, el tema principal que he elegido para este programa, en este 31 de agosto, en este retorno del de tiempo estival, hace referencia a la herida del divorcio, una herida del divorcio que se ha aumentado, se ha abierto en este tiempo de pandemia, en este tiempo estival. Tenemos datos tenemos datos, bueno, que obviamente todavía les faltará un tiempo de confirmación, pero algún despacho de abogados como Legalitas, que trabaja eh, tramitando divorcios y separaciones, ha hecho público, ya hizo público al, al inicio del verano, que había tenido un aumento de más del 40%, casi de un 50% de demandas de separaciones y de divorcios, fruto de ese tiempo de confinamiento que habíamos vivido. Yo recuerdo que al inicio del confinamiento, el 14 de marzo, estoy hablando aquí en España, al inicio del confinamiento en España, pues recuerdo haber grabado un vídeo que tenía como título Reflexión cristiana sobre el coronavirus, en el que en el inicio del de confinamiento hacía una reflexión de lo que previsiblemente nos podía venir encima, ¿no? Y era previsible que en un tiempo de confinamiento en el que millones de personas se quedaban, bueno, pues eh, aisladas, ¿no? Podrían sí, ocurrir cosas muy dispares, muy dispares. Habría familias que se reencontrarían y que podrían descubrirse, ¿no?, la riqueza de su relación, pero habría también familias que matrimonios que habrían de romperse. Sería todo muy ambivalente, muy dispar, dependiendo de si nuestro corazón estaba abierto a la conversión o cerrado él. Bueno, pues eso la verdad es que no, no hacía falta ser un profeta ¿no? Para, pues para atisbarlo. Y obviamente así ha sido. Bien, esta semana pasada en Catholic Link, una de las páginas de evangelización a las que algunas veces he recurrido, eh, publicaba unos consejos útiles eh, escritos por Silvana Ramos consejos útiles dirigidos a los hijos y especialmente a los hijos más adultos, obviamente, ¿no? de cómo abordar el tema del divorcio de los padres. El, el, el título es el siguiente, ¿no? El divorcio de tus padres duele, duele. Once eh, consejos útiles. Me parece que es valiente, porque generalmente se suele, ¿eh? hay mucha literatura sobre consejos a los padres que se van a divorciar, ¿no? cómo intentar tener buenas prácticas para que eh, su separación eh, sea lo más pactada posible, para que sea lo menos traumática posible. Eh, existe bastante literatura dirigida a los padres que se separan, pero poco suele decirse a los hijos de aquellos padres que se separan. Por eso me parece que este artículo que está publicado en Catholic Link el 25 de agosto eh, por Silvana Ramos me parece interesante. Yo lo voy a, eh, tomándome mis libertades, no, eh, lo, lo voy a comentar con, con vosotros. ¿no? La verdad es que. Eh, es cierto que aunque uno sea, pues, eh, esté en los primeros años de su vida o, o aunque tenga 30 años, la, la, el divorcio de unos padres duele, duele muchísimo. El impacto es muy grande, ¿no? Eso de que bueno tú ya eres chaval, que tú ya eres mayor, ¿eh? a ti ya no tiene por qué dolerte esas cosas, no, eso es absurdo, ¿eh? es absurdo. Es, es un gran dolor en el corazón de un hijo, ¿no? Y además cuando cuando ese hijo es católico y entiende ¿no? pues que, que en Cristo eh, ese divorcio es un drama tremendo, pues el dolor todavía es más profundo. Entonces, eh, vamos a compartir ¿no? estos once consejos dirigidos a, a esos hijos que sin duda ¿no? nos van a ayudar a todos, ¿no? también a abrirnos a ser más sensibles hacia hacia aquellos conocidos nuestros que hayan sufrido ¿no? Pues este gran zarpazo en su vida y los que quizás hemos tenido unos padres unidos es que no sabemos lo que hemos tenido es que es que posiblemente no somos suficientemente conscientes de la gracia tan grande que hemos recibido por lo tanto hablar de esto que vamos a hablar de hoy el divorcio de tus padres duele Once consejos útiles pues sirve para quienes los han sufrido en sus propias carnes y también para quienes que, quienes no lo hemos tenido y nos sirve para comprender más a los demás ¿no? primer consejo primer consejo que, que es que es necesario escucharlo que aunque parecería obvio no primer consejo es tú no tienes la culpa ¿Mm? o sea, porque es que a veces en esos momentos de dolor el maligno pues lo que quiere es que, que nos sintamos culpables de todo y entonces nos enroscamos en nosotros mismos, si yo hubiera conversado con papá, si me hubiera quedado del lado de mamá, si, si, si yo les hubiese ayudado a confrontarse, si les hubiese llevado a una terapia, si hubiera, si hubiera, no. Eh, a ver, todo eso. Es muy típico que se genere ¿eh? todo ese tipo de autorreproches, autorreproches, es muy típico que se generan en ese momento, ¿no? hasta el punto de que al final como te dejes llevar, como te dejes arrastrar por ese tipo de sentimientos, al final ¿eh? pues parece que el culpable eres tú. ¿eh? ¿Por qué? Porque los sentimientos de dolor se ¿eh? pretenden sobreponerse sobre la razón oye, no, perdona, los que se han divorciado han sido ellos y obviamente ¿eh? esa responsabilidad la tienen ellos ¿no? Eh, entonces no me voy a dejar yo ahora arrastrar por ese autorreproche que suele ser típico no me, veis, me habéis escuchado también este programa más de una vez de decir, mira, remordimientos a destiempo Tentación encubierta. Ahora empezar yo con remordimientos porque tenía que haber, porque no tenía que haber, porque sí tenía que haber. A ver, remordimientos a destiempo, tentación encubierta. Fuera, ¿eh? tú no tienes la culpa. No empieces ahora a auto -inculparte Porque por ahí lo que vas es hacia una línea que lo que el maligno quiere es que te termines por despreciar a ti mismo. Por ese camino uno va hacia el desprecio de uno mismo. Segundo consejo. En medio de esa situación polémica, no te dejes manipular. Y no temas decir que no, cuando haya que decir que no, a tu padre o a tu madre. Las diferencias que tienen entre ellos no son las tuyas. Luego no te dejes manipular. Porque esto también es algo pues, pues pues muy típico que los padres muchas veces en esa situación tan dramática usan a los hijos, usan como nexos para intercambiar mensajes, para hacernos ver que tú, la posición de él es la justificada y no la del otro ¿Mm? y, esto, y es complicado, complicado no verse involucrado en esa situación, ¿no? con la mejor de las intenciones, pero es muy fácil ¿no? que uno termine por, por verse involucrado. Entonces yo creo que es hay que decirles que, que ellos tendrán que buscar un canal ¿eh? pues para abordar sus diferencias, ¿eh? que no sean sus hijos, porque claro, que uno aproveche a los hijos ¿no? para que sean el canal, para que entre uno y otro discutan a ver, eso es, eso es indigno que tú utilices a tus hijos como el canal el conducto para, para discutir o para dirimir las diferencias son no es así hay que uno tiene que aprender a no dejarse manipular no meterse él como si él tuviese que ser ¿eh? el que tuviese encima la responsabilidad de tener que mediar entre ellos no es digno que a un hijo se le encomiende ese que hacer ¿no? ellos tienen la, la responsabilidad de buscar un canal diferente a sus hijos ¿no? para para tener que comunicarse y, y llegar al, al acuerdo que tengan que llegar, pero no tendrá que ser ese el hijo bueno, por eso este segundo consejo también es clave no dejarse manipular y aprender a decir que no, oye que no que eso tú lo haces pues elige a, a otra persona habla de otra manera, pero no tengo que ser yo el que me meta entre entre tu enfrentamiento con mamá o con el enfrentamiento con papá. Tercer consejo. Mantener siempre el respeto. Esto es muy importante. Mantener siempre el respeto. Porque los dos siguen siendo tus padres. Eso no cambia. Y esto hay que repetirlo, ¿eh? Eso no cambia, los dos siguen siendo tus padres y entonces el que uno haya sido testigo de errores grandes, cuidadito, cuidadito con que eso te lleve a perder el respeto. Es una tentación sobrevenida muy grande, ¿no? No los trates mal o desde tu rencor, porque eso todavía aumentará tu dolor y el suyo, ¿no? ¿Eh? O sea, esto es, esto es, es decir ojo con que con que ahora respiremos desde nuestras heridas cuando uno respira desde sus heridas todo empeora hay que respirar por los pulmones y hay que pensar con la cabeza ¿eh? pero ojo con respirar por las heridas ¿eh? y ojo ojo con pensar con pensar a través de los, los afectos heridos ojo con ello, por lo tanto eh, quiero que este tercer consejo de mantén el respeto, que aunque sea algo de contención eh, tener una contención a, a unos sentimientos que están heridos y no puedes permitir tú ahora respirar por tus heridas, porque entonces vamos mal es decir, el respeto póntelo como una frontera que no la, que no la que no la vayas a sobrepasar nunca cuarto consejo eh, trata de no juzgar, de no juzgar. ¿eh? No trates de entenderlo todo, por menos en un principio, de hacerte inmediatamente un, eh, pues un, croquis de qué grado de culpabilidad tiene uno, tiene otro, tiene el siguiente, y a cada uno le adjudico tanto por ciento de culpabilidad. A ver, a ver, no, no, no trates de, de conocerlo todo y de tener todas las razones de, de, de fondo porque hay cosas que obviamente se te escaparán, se te, se te escapan sin saber cómo estaban de preparados cuando fueron a su matrimonio, eh, qué tipo de condicionantes han tenido de, de la educación que recibieron, o sea, lógicamente se te, tú no eres Dios, ¿sabes? No eres Dios. Y a ti, aunque tú creas, que entiendes de cómo, cómo se ha producido esta, esta crisis, mira, trata de no juzgarla, porque obviamente muchas cosas se te escaparán. Hay cosas que van más allá de tu comprensión y el tiempo, el tiempo, si se vive bien con serenidad, pues irá poniendo más las cosas en su sitio, pero trata de no convertirte ahora en un juzgador, en un juzgador. Quinto consejo. Acepta, acéptalo. Esto es duro, ¿eh? Acéptalo. Es que a las cosas, los dramas en la vida para poder afrontarlos, hay que comenzar por aceptarlos. Y muchas veces el dolor es más destructivo de lo, que, de lo que debiera de ser, ¿no? porque no hemos comenzado por aceptar algo. Esto no quiere decir que yo no tenga esperanza en que, en que esto se pueda revertir, porque Dios puede dar el don de la conversión. Anda que no ha habido personas que se han separado que después se han convertido y han vuelto a unirse. O sea, yo tengo esperanza. Pero, ojo con confundir la esperanza con la no aceptación del punto de partida. ¿Eh? Eh, hay que aceptar el punto de partida. Aunque tengamos una esperanza cristiana. Pero este momento lo acepto. ¿Eh? Eh, sin, de no ser así ¿eh? de no, ser así, no terminamos de tener los pies en el suelo los pies firmemente puestos en el suelo para afrontar los siguientes retos que tenemos que, tenemos que aceptar ¿eh? en esta vida para afrontar los problemas hay que comenzar diciendo lo acepto, lo abrazo, lo ofrezco lo acepto, lo abrazo y lo ofrezco ¿eh? sexto consejo si hay una nueva pareja, si tu padre o tu madre tienen otra relación por ahí, bueno, pues tendrás que discernir. ¿eh? Discernir. No es tu obligación la de tener que, ¿eh? que acogerla como si fuese tu nueva madre o tu nuevo padre. Por supuestísimo que no. ¿eh? Por, por, por supuestísimo que no. Y especialmente cuando un divorcio ha tenido una, una infidelidad por medio. Pues, pues, todavía es más claro. ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que este sexto consejo, y sé que este consejo ¿eh? es un consejo eh, que, a, que la mentalidad actual, alguno lo criticará, lo criticaría, ¿eh? Eh, yo creo que es, es, es claro. no. Yo no tengo ¿no? ninguna obligación de aceptar ahora una persona que es, que sea la, la, la nueva pareja de mi padre o de mi madre y, integ y integrarla en mi vida ¿eh? integrarla en mi vida a ver no no tengo por qué hacer eso yo yo tomo tomo he tomado una decisión de respeto ¿eh? de respeto hacia mis padres un respeto que asume no que hayan hecho que hayan cometido errores errores graves en su vida, pero eso no implica que yo eh, tenga que asumir, ¿no? De meter en mi vida, como pues, cual si fuese una nueva, ¿eh? una nueva persona, ¿eh? una nueva, un nuevo familiar en mi vida, pues, a una pareja que ellos tengan, que además puede ser una pareja transitoria, como muchas veces, como muchas veces ocurren, yo tengo también que discernir, obviamente un niño, un niño pequeño, no tiene la capacidad de poder discernirlo, pues porque, porque, porque fíjate, se le impone, ¿no? se le impone que de repente entre en su casa una persona distinta. A ver, eso es un drama, ¿eh? Eso es un drama. Yo recuerdo que como sacerdote, pues he recibido alguna visita pidiéndome que yo por favor que ayude al niño a que entienda que a partir de ahora tiene un, una nueva mamá o tiene un nuevo papá que el niño no lo acepta y que yo le ayude a, le ayude a que lo acepte digo yo madre mía madre mía eso es pedirle algo eh, bueno yo creo que lo mínimo que se puede hacer en esos casos es es eh, respetar eh, respetar el derecho el derecho de un hijo eh, a a que no se le imponga ¿no? una persona en su vida pues como si tuviese que eh, como si fuese una obligación moral suya aceptarla ¿eh? aceptar mejor dicho aceptarla asumirla como si fuese una nueva madre o como si fuese un nuevo padre que no lo es ¿eh? que no lo es entonces pues una cosa es que uno le toque aceptar una situación y otra cosa es que eh, de ahí se pretenda que yo acepte que una persona es vaya a tener conmigo una relación de cual si fuese mi madre o mi padre cuando no lo es pues no eh. yo creo que este este punto este punto eh, que es un punto de equilibrio eh, de equilibrio eh, también hay que decírselo a un joven para que, él no, para que él no se sienta encima, digamos, con remordimiento, ¿eh? con remordimiento de lo que no tiene que tener remordimiento. Él es libre libre de, de ver qué nivel de relación tiene eh, que tener o es prudente que tenga con esa pareja de su padre o de su madre. Él será libre, él tendrá que, él tendrá que, que discernirlo, pero desde luego no tiene una obligación de en ese momento tener que asumirlo como si fuese su nuevo padre o su nueva madre séptimo consejo si te duele dilo ¿Eh? y es un consejo bueno pues porque, eh, porque un, un hijo ya eh, ya con, ya con, digamos que ya va pasando la adolescencia ¿no? o que vive la adolescencia que ya es un joven adulto pues no es bueno que guarde el dolor o que, o, o que esté fingiendo no sufrirlo bueno, y, y también los más jóvenes, ¿eh? he dicho adolescente, pero ay, es que acaso es que acaso un niño no tiene no 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 tiene derecho y además no es bueno para él que exprese sus sentimientos. Lo malo es que los niños pequeños se los van a comer, claro, se los van a tragar, no lo van a decir mayoritariamente, pero es bueno expresar el dolor que uno siente ¿no? y es, y es y ayudará y ayudará también a los padres para que sean conscientes del drama que se ha producido y que, su, que sus hijos les expresen el dolor que tienen. Tendrán mucho más cuidado en la manera de, de, en, cómo, en cómo estén, digamos, eh, tramitando esa situación. Octavo, cuando digo expresar el dolor, no quiero decir montar una bronca, ¿eh? no quiero decir montar una bronca, no, quiere decir saber comunicar cómo me siento octavo consejo buscar ayuda ¿Eh? pues porque un hijo un hijo en una situación así puede necesitar una ayuda pues una ayuda que no ha tenido no pues en sus en sus padres pues principalmente de un acompañante espiritual que puede ser muy importante muy necesaria en una situación como esa quizás también en algunos casos de algún profesional también de la psicología porque es posible que se produzcan situaciones de eh, depresivas etcétera ¿eh? pero un buen acompañante espiritual obviamente es clave ¿no? compartir una situación o, o en una amistad ¿no? una verdadera amistad poder compartirla es un consejo importantísimo ¿no? noveno noveno consejo eh, cuidado de examinar nuestros rencores no permitas que tu corazón se llene de rencores es decir, aprende a perdonar eh, el rencor el rencor todavía viene a estropearlo todo un poco más alguno dice es que esto ya esto ya, habiendo llegado a este punto ya lo hemos roto todo ya que más da perdona, todavía es empeorable las cosas son empeorables siempre, son empeorables entonces eh, lo que todavía termina de empeorarlo todo es si después digamos de, de esas heridas uno se queda con rencor ¿eh? si genera odio ¿eh? odio hacia sus seres hacia sus seres queridos ¿no? Entonces, esto creo que es clave tenemos que poner nuestras heridas nuestras heridas en presencia de Dios y no permitir que, que, eso, que eso que ha acontecido a mí me lleve a odiar amar las personas con, con sus defectos no tener la capacidad de, de amar amar a quien me ha hecho daño pero que no debo de permitir que por el daño que me haya hecho yo ahora sea víctima de, de un rencor del que yo soy el principal pagano. Porque, vamos a decir una cosa, ¿eh? el, la víctima del rencor y del odio es uno mismo. uno mismo Décimo consejo. No te va a pasar lo mismo. ¿eh? O sea, porque también otra de las cosas que ocurre en estas situaciones es que uno, cuando pierde, cuando ve que los matrimonios más allegados a él, especialmente los de sus padres, se han roto, pues pierde la fe en el matrimonio. ¿Eh? Dice, esto, esto me pasará a mí mismo, es los miedos a repetir la misma historia, incluso diciendo, pues yo ya no me caso, el amor no dura para siempre, no existe me quedo soltero y así me evito tanto sufrimiento, este tipo de tentaciones también existen, claro que también existen y hay que estar atentos, ¿no? Atentos a ella. Entonces hay que decir que el divorcio de mis padres, el divorcio de unos padres, no va a determinar tu futuro. Tu futuro no va a ser determinado porque tus padres se hayan divorciado. Su historia es única, irrepetible. Cada uno de nosotros somos, somos originales ¿no? delante de Dios. Y entonces malo es esto. ¿no? Obviamente que uno ahora deje de querer en el matrimonio porque haya visto que sus padres hayan fracasado. Y el último de los consejos ¿eh? dirigidos ¿eh? Pues para los hijos que han sufrido el divorcio de sus padres. Busca a Dios, busca a Dios. Dios es plenamente fiel. Descansa en Dios, que él sea tu refugio y tu mayor consuelo. Él es el amigo que nunca falla. Dios no puede, eh, Dios es fiel porque no puede negarse a sí mismo. Y además es muy importante también pensar que cuando descansamos en Cristo, decir cómo le duele también al corazón de Cristo el divorcio de mis padres. Sí, también a Cristo le duele. Y entonces te sientes comprendido porque ves que a Cristo también le duele esa situación que tú estás viviendo. ¿no? Confía en su misericordia, confíale el dolor de tu corazón, aprende a descansar ante el Santísimo Sacramento como Juan que reclina la cabeza en el costado de Cristo. ¿eh? Es decir, es, es poner al corazón de Cristo, ¿eh? el corazón de Cristo, en medio ¿no? de esa situación y recordar mucho ¿no? pues esa expresión que tantas veces me la habéis escuchado, el corazón no es de quien lo rompe, el corazón es de quien lo repara. ¿Eh? Y por lo tanto nuestro corazón es de Jesucristo, ¿eh? es de Jesucristo, busca a Dios. Bueno, pues me ha parecido un artículo interesante, El divorcio de tus padres duele, 11 consejos útiles, eh, de Silvana Ramos, publicado el 25 de agosto en Catholic Link, me ha parecido un artículo interesante porque pocas veces eh, hablamos de este asunto dirigiéndonos a los hijos. ¿Cómo tienen, o sea, ¿Cómo tienen que actuar los hijos? Casi siempre hablamos como si a ver, buenas prácticas por parte de los padres. Bueno, pero ¿los hijos qué? ¿No? Repito, estos 11 consejos. Tú no tienes la culpa. Segundo, no te dejes manipular, no temas decir que no. Tercero, mantén siempre el respeto. Cuarto, trata de no juzgar. Quinto, acepta acepta la situación. Sexto, ante una nueva pareja no tienes obligación de asumirla como parte de tu familia. No tienes obligación. Tú tienes, eh, por lo tanto, que discernir eso sin sentirte culpable. Séptimo, si te duele Dilo, exprésalo. Octavo, busca ayuda. Noveno. No llenes tu corazón de rencor inútil. Perdona. Décimo. No te va a pasar a ti lo mismo. Y, y un décimo no. Busca, busca a Dios. Bien. El amor es un don inmenso y la fidelidad del amor. Solamente es Jesucristo quien nos, quien nos la puede dar. Creemos en el amor indisoluble porque el amor de Cristo es un amor sin retorno. Vamos a tener ahora ¿no? este momento de oración en el que proclamamos nuestra fe en el amor indisoluble en Cristo. Esta canción de Blanca White, que tiene como título Corazón, se la quiero dedicar especialmente a aquellos jóvenes que sufren, Profundamente, ¿no? Que están sufriendo por la separación de sus padres. ¿Sabéis una cosa? Que el corazón, el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Y por eso, el corazón del joven es del corazón de Cristo. Muchas gracias.
0: Es un corazón humilde, es un corazón sencillo, es más y tranquilo, es un corazón amigo, un corazón amante, es el corazón de Cristo, el corazón divino, es un corazón herido, es un corazón paciente, es un corazón bien fuerte, corazón latente, un corazón presente, un órgano capaz de amar a toda la gente, un corazón audaz, todo omnipotente, sumamente humano, corazón alegre, si es la divinidad encarnada en un hombre, emociona, que sea tan vulnerable, si trato de explicarlo me resulta inefable, su pequeñeza bruma, denota su grandeza, su pobreza refleja, su noble realeza, de corona de espinas, de servidor de siervo, bastante increíble, pero aseguro que es cierto, amante de almas, sanador de fobias, sediento de ti, y también el que le odia más, O oh, esa gente de concordia, el corazón de Cristo es todo misericordia, humilde esa gente de concordia, el corazón de Cristo es todo misericordia. ¿Qué puedo yo decir de este corazón que me ama, que hay que mi alma sana, traspasó por la lanza avanza sin miedo, cielo por esperanza. Corazón calibia a todo el que se cansa se si alza valiente. Su cruz por estandarte me llama y clama nunca deja de amarme. Que me arme de valor para beber su sangre, hacerme un trasplante su corazón de carne. Ay sí, ay sí. Yo pudiera estar recostada como Juan y poder intimar a corazón abierto, a cielo descubierto, un corazón de verdadero afecto, el corazón de Cristo, ese corazón de Cristo. Y tengo la ilusión de aprender a amarte bien, tengo la emoción de aprender a serte fiel con toda tu paciencia y tu fidelidad, es en tu corazón donde vive la verdad. Esta inquietud que tengo de corazón inquieto, de todas mis carencias contigo me completo, eres puerto sereno, quiero vivir en ti, morar en tu costado, allí quiero existir, que todas mis ideas inspiración, tengan solo una fuente, está tu corazón, y aunque muera de sed, yo no quiero beber, Lo trago a que no sea la brecha de Manuel, un corazón tan grande, a la vez tan callado, es tan impresionante, que estés a nuestro lado, y claro digo yo, que tienes de tu madre, cuáles son los secretos, que solo ella sabe, con toda su pureza, su madre y cabeza, que sea nuestra empresa, que todo el mundo sepa de tu cosa,
2: tenemos nuestro apartado de los aforismos de Chesterton. Hoy nos toca el término comunidad, es decir, ¿eh? se refiere al sentido comunitario del ser humano que Chesterton aborda ¿no? con, pues, con profusión en todas en todas sus obras. Bueno, comienzo partiendo de la siguiente, ¿eh? de la siguiente frase suya. La ciudad la polis, ¿eh? es propiamente hablando más poética que el campo porque mientras la naturaleza es un caos de fuerzas inconscientes la ciudad es un caos de fuerzas conscientes. Bueno, o sea que en el fondo Chesterton comienza ¿eh? en el fondo no eh, comienza eh, por proclamar por, por, por afirmar que, que obviamente la la ciudad, la polis, tiene un valor un valor moral muy superior al que tiene el campo. ¿Eh? Es curioso que, que nosotros hemos ido desarrollando una sensibilidad en la que pues, lo poético es eh, la naturaleza, lo poético es pues, un lugar en el que el hombre no haya dejado huella alguna pues un sitio tan salvaje, tan escarpado, en el que pues, la, la naturaleza nos, nos, nos eleva el espíritu, él dice, no, pero no es verdad, es más poética la ciudad que el campo, que la naturaleza del campo. ¿Por qué? Pues porque, digamos, la belleza, la belleza del hombre es muy superior a la belleza del resto de las criaturas. A ver, esta es una afirmación que está hecha por un hombre que sabe que el hombre es en la cumbre de la creación de Dios. Pero a nosotros se nos ha metido por la puerta de atrás, seamos claros, seamos sinceros, se nos ha metido ese presupuesto de que eh, lo puro es lo, lo salvaje, ¿no? La naturaleza, eh, bien sea vegetal o animal, ¿no? y que sin embargo el hombre el hombre viene a afearlo a todo ¿eh? el hombre viene a destrozarlo todo ¿no? donde hay el hombre no donde está el hombre allí no hay belleza o sea tenemos que salirnos de la polis de la ciudad e ir al campo para para encontrar la belleza bueno pues eso es un problema de percepción eso es porque no vemos en el hombre la maravilla de la imagen y semejanza de Dios que existe en el hombre y no existe en la naturaleza ¿Eh? o sea que repito la frase de entrada de Chesterton la ciudad es propiamente hablando más poética que el campo porque mientras la naturaleza es caos de fuerzas inconscientes la ciudad es un caos de fuerzas conscientes ahora también Chesterton reconoce ¿no? pues que en el que, en el, que en la ciudad hay caos obviamente porque existe existe el pecado pero sin embargo, aunque exista ese pecado eh, Es importante que ese pecado no llegue a borrar eh, Esta conciencia de que la humanidad es ese reflejo de, eh, y además con esa vocación a la comunitariedad ¿no? eh, Es reflejo de la imagen y semejanza de Dios Y lo lógico es el amor a la humanidad ¿eh? Dice Chesterton, segunda cita El amor a la humanidad es el más común y el más natural de los sentimientos de un espíritu sano. Pero es verdad que tenemos que reconocer que cuando el espíritu no está sano, ¿eh? pues la verdad es que no nos brota el amor, el amor a la humanidad, más bien, ¿eh? más bien estamos llenos de recelos y de, y de... No sé si, por cierto, recordáis uno de los chistes de Mafalda, que era así muy gracioso, y dice ella, yo amo a la humanidad, lo que me revienta es la gente, decía decía Mafalda, ¿no? Amo la humanidad, lo que me revienta es la gente. Bueno, este es, este es el riesgo, este es el riesgo eh, contra el que Chesterton está, digamos, un tanto cogiéndole el pulso, ¿no? Pero, sin embargo, el amor a la humanidad es signo ¿eh? de un espíritu sano, es signo de haber visto en el hombre la, en la cumbre de la creación de Dios. Lo cual no quiere decir que seamos ciegos, ¿eh? ciegos a las dificultades, que, que implica también pues, el tener paciencia con los defectos del prójimo, muchas veces padecer también, no padecer y ser y ser conscientes y, y estar padeciendo en nuestra propia carne pues los pecados de, de nuestros hermanos, que obviamente eso también ocurre, pues porque Chesterton no es un ingenuo Hace estas afirmaciones desde un espíritu cristiano, pero él no es ciego a la dificultad de la convivencia. Convivir es complicado. Convivir es complicado. Pues porque eh, todos los que convivimos eh, tenemos, tenemos pecados personales. Y la convivencia eh, es complicada porque los egoísmos se repelen, se repelen. ¿no? Fijaros una, una tercera cita de Chesterton. Dice. No quiero que la casa más cercana esté demasiado lejos para verla. Esta es mi objeción a las zonas salvajes. Pero tampoco quiero que la casa más cercana esté demasiado encima mío para poder verla. Esta es mi objeción a la ciudad moderna. ¿Eh? Bueno, es curioso. ¿eh? O sea, Chesterton dice frente a esa tendencia naturalista, salvajista del hombre el hombre en medio de la naturaleza, el solo, sin que el hombre es un lobo para el hombre y yo no, no quiero que nadie me estorbe, prefiero vivir yo en la naturaleza sin nadie, él dice, no quiero que la casa más cercana esté demasiado lejos para verla. pero Pero también obviamente es consciente de que de que la convivencia es complicada, de que los egoísmos se repelen, de que convivir es duro, es un reto, es un reto, y por eso dice esto otro, pero tampoco quiero que la casa más cercana esté demasiado encima mío para poder verla, porque es verdad que para poder ver las cosas tienes, tienes que tener un poco, un poco de distancia, ¿no? Un poco de distancia. Bueno, y entonces Chesterton eh, remata, eh, remata con una cita que os voy a poner ahora. Pues esta, esta especie de loa loa elogio ¿eh? de la humanidad pidiéndonos que tengamos la sensibilidad pues para apreciar en la humanidad no la obra la obra maestra de la creación de Dios pero al mismo tiempo siendo también consciente de que de que no es, no es o sea, de que no no tenemos que ser ingenuos ¿eh? Obviamente sabemos que existe el pecado y que la convivencia es complicada. Y entonces la cita ya con la que Chesterton remata este asunto es la siguiente. La Biblia nos dice que amemos a nuestro prójimo y también que amemos a nuestros enemigos. Es probable que nos lo diga porque generalmente son los mismos. <ríe> con... con con su sorna, ¿no? Viene a decirnos Chesterton. Claro, es que generalmente el prójimo y el enemigo suelen ser coinciden, ¿eh? coinciden. Los enemigos no suelen estar muy lejos. Es que Jesús nos dijo, ama al prójimo y nos dijo, ama al enemigo. Sí, generalmente suelen ser el mismo. ¿eh? Bueno, pero estamos llamados a amarlo. Estamos llamados a no renunciar a nuestra vocación comunitaria a nuestra vocación a la humanidad, al humanismo Bueno, pues vaya, vaya por delante esta reflexión Sobre el aforismo de comunidad en Chesterton Como ya os he dicho en otras ocasiones Estas, eh, estas breves eh, píldoras, digamos, de los aforismos en Chesterton Quedan colgadas dentro de la página enticonfío.org eh, Dentro del apartado píldoras Y ahora vamos a nuestro apartado del docat ¿Eh? ese libro que nos hace, que nos ilumina la doctrina social de la Iglesia y nos toca el punto 212 que dice ¿Por qué la información política ha de atender reglas morales? Y responde la auténtica formación de la opinión democrática se puede garantizar sólo si se dan objetividad y libertad de información. Cuando es el poder político el que dirige la información y se aprovecha de ella con fines propagandísticos o ideológicos, se está vulnerando un derecho fundamental de la persona humana, que es su derecho inalienable a la participación. La información política independiente y la libertad de expresión son elementos constituyentes del bien común y no solo porque sin ellos no funcionaría la política, sino, sobre todo, porque el ser humano, en tanto que persona, está llamado a la verdad. Asimismo, es también muy importante que todos los grupos de la sociedad, también las minorías, sean tenidos en cuenta en la comunicación política. Bien, un brevísimo comentario sobre este punto 212 que acabo de leer es obvio que uno de los un elemento importantísimo en el que se juega en el que se puede medir la calidad moral el nivel moral o ético de una democracia de una comunidad política es la libertad de expresión y la objetividad de, las, de los medios de comunicación hay dos riesgos, ¿no? Eh, un riesgo es que el que, que el poder intente que todos los medios de comunicación estén controlados. ¿eh? Lo hemos visto, por ejemplo, en algunas naciones hermanas en las que el, pues, el, la dictadura intenta, pues por ejemplo, estoy pensando en el caso de Nicaragua o en el caso de Venezuela como hemos visto que cuando determinados dictadores llegan al poder intentan de cualquier forma acabar con los medios de comunicación pues que son, que son privados, que no controlan, lo cual quiere decir que están utilizando la información al servicio de su estrategia de poder. Otro, otra cosa que también triste, que también se comprueba ¿eh? En otro tipo de sociedades es que sí existe libertad, ¿eh? libertad de, 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 de informativa, en el sentido de que se dan ¿no? eh, todo tipo de medios, de medios de información. Pero según escuches eh, las noticias en un medio o en otro, escuchas la misma noticia en medios de signo político diferente y parece que has cambiado de universo, parece que te están dando una información distinta. ¿Cómo es posible que una misma noticia pueda tener dos formas tan distintas? no Y cada ciudadano, dependiendo de la burbuja mediática en la que viva, ha recibido una visión u otra visión absolutamente distinta. Esto también es muy triste y eso también es el reflejo de una sociedad en la que aunque haya libertad eh, libertad comunicativa eh, pero sin embargo está tan ideologizada que no existe un verdadero amor a la verdad sino que es la ideología eh, es la ideología al final la que la que tamiza la comunicación y esto también es muy triste Luego, en el fondo, como digo, hay dos cuestiones. Libertad de información, sí, pero también objetividad, ojo, también objetividad, que es la capacidad de poner ¿no? la verdad, la verdad, la comunicación por encima, ¿eh? por encima de la, la, propia, la propia ideología. Bueno, y tenemos ahora nuestro espacio para la intervención de los oyentes. ¿eh? Sabéis que hay... Pues un correo electrónico que es sextocontinente arroba radiomaría punto es sextocontinente arroba radiomaría punto es al que podéis hacer llegar vuestras consultas. A Yolanda que la tenemos en la emisora de Madrid le pedimos que nos las vaya presentando las que hoy podemos atender. Buenos días Yolanda.
1: Muy buenos días Monseñor. Un oyente cuya identidad preservamos nos comparte muy buenas. Reiteró mi agradecimiento por cómo nos desmenuza la doctrina de la Iglesia y consigue bajarla al suelo con casos concretos. Le expreso mi agradecimiento y mi enhorabuena a usted y a todo el equipo que hace posible su programa. El lunes pasado tocó usted el tema de la legítima defensa, pero me gustaría circunscribirlo al ámbito de la familia. Mi mujer me separó de ella y de mis hijos hace ya dos años a través de una denuncia falsa de la que finalmente la sentencia ha sido absolutoria. Pasa el tiempo y se hace evidente que mi mujer está influenciada por esa New Age que está llegando a la Iglesia de que todo vale, que el Señor es bueno y está dentro de nosotros y que las normas de la Iglesia no las puso Cristo por lo que podemos amarnos unos a otros libremente y todo este discurso de permisividad. También se me hace patente el influjo que impera en la sociedad por la ideología de género. A día de hoy estamos separados, ni siquiera divorciados, y ella ya va por su segunda relación con otra persona, esta vez de manera notable, llevándola a casa con mis hijos. Mi pregunta es si debo o no defender la unidad de mi familia, esto es, ¿tengo que combatir? Es decir, ¿debería hablar con su nueva pareja y hacerle ver que está inmiscuyéndose en mi familia, además de haber dejada hecha un traje la suya? ¿Debería hacer todo lo posible por evitar que mi mujer, un tanto perdida en esta sociedad ideologizada de género, ande de flor en flor? Atentamente.
2: Bueno, yo creo que la eh, respuesta a esta consulta, la respuesta prudente, es que hay cosas que hay que hacer, pero no es uno el que tiene que hacerlas. Por ejemplo, creo que, que, sea, que sea el oyente, él, el que vaya a ser el que corrija a la persona con la que su mujer esté saliendo o incluso a su mujer abordarle no tendrá que haber otras personas, ¿eh? otras personas que sean, que estén en una situación más eh, digamos, más adecuada, primero con más capacidad de ser escuchadas ¿eh? y segundo, además también con. sin tanto riesgo de que esa acción, que en teoría no, o sea, que en teoría no, que tiene una buena intención de guiar pueda ser malinterpretada, porque es fácil que esa actuación de hacerle bello a mi mujer o, o el amante de mi mujer al final pueda ser interpretada como que yo estoy en una actitud, eh, bueno, pues impositiva o agresiva o de no respeto de la opción libremente, eh, libremente tomada. ¿eh? Entonces tiene que ser otra persona, alguien que esté fuera de sospecha. ¿Eh? Alguien que esté fuera de sospecha de que no, no está obrando ni por, eh, ni por un corazón herido, ni, no sino que está obrando buscando el bien de esas personas. Con mucha frecuencia, para poder corregir adecuadamente hay que pensar quién es la persona adecuada para poder hacer una corrección, ¿Eh? porque igual uno mismo no es el adecuado. Y este caso que nos consulta el oyente creo que es creo que es también claro. ¿eh? Bueno, damos paso a la siguiente consulta.
1: Un oyente llamado hermano Noé, que se autocalifica como eremita urbano, nos comparte. Estimado Monseñor, me dirijo a usted para plantearle lo siguiente acerca de la audiencia del Papa Francisco del 19 de agosto de este mismo año, de la que usted mismo se hizo eco en su programa de Sexto Continente. En esta catequesis de denuncia del Papa Francisco... El pontífice habló explícitamente de la opción preferencial por los pobres, paradigma de la teología de la liberación. Hace pocos años salió un libro escrito a cuatro manos entre Gerald Müller, antiguo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, con el Papa Francisco y Gustavo Gutiérrez, primer teórico de la teología de la liberación. El libro se llama «Del lado de los pobres» y es muy recomendable para eliminar los prejuicios acerca de esta teología. En él defienden que la jerarquía eclesiástica nunca ha condenado a la teología de la liberación y que el mismo San Juan Pablo II utilizó varias citas de esta teología en los documentos de su pontificado. Mi pregunta es... ¿Por qué algunos sectores de la Iglesia se empeñan en demonizar a la teología de la liberación? Es cierto que han aparecido algunas desviaciones que se alejan de la doctrina oficial de la Iglesia, pero los orígenes de esta teología van al núcleo del Evangelio. Probablemente, por esta razón, escueza a los que formamos parte del pecado estructural de nuestra sociedad, porque es muy difícil convertirse y cambiar la dinámica establecida. En las zonas más pobres de nuestro planeta creo que esta teología está más normal de lo que puede estar en Europa, por ejemplo, y las comunidades de base se unen con fuerza para reclamar sus derechos y vivir la fe compartiendo lo poco que tienen. ¿Será que cuanto más se posee, más difícil resulta compartirlo? En mi caso... Debido a mi vocación, tengo poco contacto físico con los pobres, pero se puede ayudar sin salir de casa, dando una limosna a Manos Unidas o ayuda a la Iglesia Necesitada o a Radio María, por ejemplo, de lo que se beneficiarán muchos pobres. Y sobre todo, rezar mucho por los que sufren, porque la opción preferencial por los pobres se lleva en el corazón. Me despido fraternalmente, con un abrazo en los corazones de Jesús y de María.
2: Bueno, vamos a ver, en la Iglesia eh, nunca hizo una condena de la teología de la liberación en su conjunto, entre otras cosas porque la teología de la liberación es una cosa muy amplia muy poco definida ¿eh? y que por lo tanto hay que matizar hay que matizar las cosas existen dos, especialmente dos instrucciones sobre la teología de la liberación que allá por el año 1984 fueron publicadas por lo menos una de ellas tenía fecha del año 1984 entonces el cardenal Ratzinger era precepto de la congregación de la doctrina de la fe y digamos en las que se hilaba muy fino sobre, sobre, sobre este aspecto pero obviamente la opción por los pobres, la por los pobres eh, es algo que tiene que ser no el santo y seña de una teología concreta, sino de todo cristiano. Jesús tenía una opción preferencial que no excluyente ¿eh? por los pobres. Eh, las mismas bienaventuranzas lo, lo reflejan con claridad. ¿no? Por lo tanto, si eh, en la medida en que la Iglesia ha hecho correcciones a determinados teólogos que se dicen... ¿eh? Teólogos de la liberación no es porque la corrección no venía porque hiciesen una opción preferencial por los pobres, que eso, como digo, forma parte del acervo común no de, de, del espíritu cristiano, sino principalmente eh, por dos cosas, eh, porque hubo una, una serie de teólogos que pusieron eh, el marxismo o sea, el marxismo como parte, digamos, de... o sea, integraron el marxismo en esta concepción de lucha por los pobres. En el fondo, la teología estaba al servicio de una ideología marxista. Eso lo primero. Y en segundo lugar, porque también eh, existieron determinados teólogos ¿no? de la llamada de la llamada teología de la liberación que venían a decir, que ¿eh? venían a hacer una explicación de la, de la propia redención de Jesucristo en la que se olvidaba que era el pecado, ¿no? La auténtica causa de la alienación del hombre nuestro pecado personal y se venía a decir que eran las estructuras de poder, las estructuras mmm, políticas las que estaban alienando el corazón del hombre. Entonces parecía que el centro de la redención tiene que ser luchar contra los poderosos ¿no? y no luchar contra el pecado mismo que, por cierto, se manifiesta en todas las clases sociales y en todos los regímenes políticos. Tenemos el tiempo cumplido.